0: Bugün Kur'an'ın Hayat Yolculuğu dersinin 54.sünde beraberiz. Bugünü gösteren Allah'a hamdolsun. 19 Mart 2023, 1992 Ekim'inde başladığımız maraton, 2023'de devam ediyor. Rabbimden dileyim o ki, yola yatanlardan, yolu satanlardan, yol üzerine nutuk atanlardan eylemesin. Yolcu eylesin. Çünkü yol yürümek içindir. Yol yolcu içindir. Biz de yürüyoruz. Şu andaki yürüyüşümüz Kur'an'ın hayat yolculuğu. Onunla birlikte yürüyoruz. Nasıl yürünür? Onu öğrenmeye, paylaşmaya çalışıyoruz. Buruç suresi. Geldiğimiz burç. Kur'an'ın 114 burcu var. Bugün burçların burcundayız. Buruç suresi. Bir özgürlük dersi. Kur'an'ın en Sembolik sur, e, anlatılarından bir tanesi Adem, iblis anlatısıdır. Yedi farklı versiyonda gelir. Yedi ayrı yerde ama yedi farklı versiyonda hiçbiri de diğeriyle aynı mesajı vermez. Düşünmüşsünüzdür. Bu bir sembolik anlatımdır. Dramatizasyondur, dramaturjidir. Kur'an bu yöntemi çok kullanır. Kur'an dilin tüm imkanlarını kullanır. Niçin kullanır? Rehberlik için. İnsan daha iyi insan olsun. Hayat daha iyi hayat olsun. İnsan birbirine zulmetmesin. İnsan emanete ihanet etmesin kendisine verilen hayat emanetine, akıl emanetine, irade emanetine, bilinç emanetine, varlık emanetine, dünya emanetine, doğa emanetine, bütün bir elde ettiği veya elde ettim zannettiği her ne var ise, elini dokunduğu her emanete sadakat göstersin, ihanet etmesin diye, dilin tüm imkanlarını kullanır. Maalesef, Kur'an'ı anlaması gerekenler. Kur'an'ı anlamak yerine seslendirmeyi önceleyince ki bu ta 1300 küsür yıl önce başlamış bir sapmadır. Korkunç bir sapmadır. Aslında Kur'an'ın anlamını örtmek için Kur'an'ın seslendirmesini üstüne kapatmak lazımdı. Kur'an'ı Kur'an'a kâfir yapar mısınız? Örtmek. Bu işte. Kur'an'ın anlamına, Kur'an'ın lafzını yorgan olarak kullanacaksınız. O zaman zaten öldürmüş oluyorsunuz. Öldürmüş oluyorsunuz. Düşünün, babanız ağır hasta ve yattığı döşekte bir yudum su diyor. Su. Siz babanızın Talebini hiç duymuyorsunuz. Babanızın söylediği sözü tekrar ediyorsunuz. Yüz kere bir yudum su, su, su, su. Dört bin dört yüz kırk dört kere. Ve bundan da hayır bekliyorsunuz. Babanızdan da aferin bekliyorsunuz. Adam susuzluktan ölüyor. Sonunda ölüyor. Dolayısıyla... Siz aslında ihanet ediyorsunuz. Ama babanıza çok sadık olduğunuzu iddia ediyor. İddianıza da mesned olarak, delil olarak daha ne yapayım? Onun sesine ses oldum. Onun ağzından çıkan her kelimeyi 1444 kez tekrarladım daha ne yapayım diyorsunuz. Korkunç değil mi? Evet, Kur'an her imkanı işte kullanır, bir tek amacı vardır. Rehberlik. İnsan daha iyi insan olsun. Hayat daha iyi hayat olsun. İnsanlar birbirlerine cehennem olmasınlar. Hayatı cehennem etmesinler. Adem İblis kıssası da işte bunlardan biri, sembolik anlatımlardan biri. Belki sembolizmin dibini bulan bir anlatım. Şunu sormuşsunuzdur belki. Cennette şeytanın ne işi var? Öyle ya, cennete şeytan da girecekse bu kadar niye çalışıp çabalıyor insan ki? Şeytan olarak da cennete girildikten sonra insan olmaya ne gerek var? İyi olmaya ne gerek var? Kötülerin kötüsü de cennete girebiliyorsa iyi olmaya ne gerek var? Peki, cennette yasakta mı var? E, orada da yasak varsa, o zaman burayla ne farkı var? Niye isteyeceğiz ki? O zaman cennet olmanın özelliğine. Peki cennette insan ayartılacak mı? Yoldan çıkarılacak mı? E, çıkarılacaksa o zaman ne fark kaldı ki? Vesair. Görüyorsunuz. Soruların arkası gelmiyor. İmam Azam'ın da dediği gibi, o cennet dünyada bir bahçe. Aslında bir sembol. Belki o cennet insanın anne karnı. İnsan doğmadan evvel anne karnı gibi bir cennetteydi. Ekme gelden, su gölden. Düşünsenize, hiçbir şey için parmağını oynatmıyor. Yani yiyeceği ağzına geliyor. Hatta damara direkt geliyor, göbekten. Göbekten geliyor. Plasentadan besleniyor. Anne ne yerse annenin yani hortum, vantuz gibi çekiyor. Minerallerini, enzimlerini, vitaminlerini çekiyor. Çekiyor. Hatta hatta o kadar keyfine düşkün ki rahim cennetinde ikiz olursa, tek yumurta ikizi olursa İkinci iz, ikiz birincinin canını da, kanını da çekiyor. Yam yam ikiz oluyor. Birinciyi öldürüyor, ikinciden besleniyor. Çok ilginç. Yani daha ne olsun? Ekmek elden su elden. Ama dünyaya bir açıyor gözlerini ki bambaşka bir hayat. Evet, ağlayarak doğuyor. Ağlayarak nefes alıyor ilk defa. Yani... Artık suyun içinde değil, sıvının içinde değil, amniyon sıvısının içinde değil. başka bir yerde. Artık büyümek gerekiyor. Büyüdükçe öğreniyor. Öğrendikçe akıllanıyor. Aklı geliştikçe rüştünü ispat etmeye çalışıyor. Ve ve ve ve ve işte o insan ediyor. Embesilken bile insan değil. Onun için insanda olmaz demişti bir düşünür değil mi? İnsan olunur. İnsan olmaz. Evet. Neden? Şimdi hem cennete koyacaksın, hem de bir ağaç koyacaksın oraya. Sakın bu ağaca yaklaşmayın diyeceksin. Sen demesen yaklaşmayacaktı. Dedin. Karpuz kabuğu düşürdün aklına. Yani hani adama demişler ya, sakın tilkinin kuyruğunu aklına getirme. İki gün sonra dönmüş demiş ki ya, sen o lafı bana niye verdin? Niye de ki demiş. Sen o lafı verince kadar tilkinin kuyruğu benim aklımda hiç yoktu. Sen ne zaman sakın tilkinin kuyruğunu aklına getirme dedin, aklımdan hiç çıkmadı. E şimdi bu ağaca yaklaşma demeseydin zaten o ağaca yaklaşmayacak. Öyle bir derdi de yoktu. Niye dedin? Dedin demek ki bir hikmeti var. Hikmeti, mantığı var. Artık dili de yenileyelim. Bir mantığı var. Peki bunu demenin mantığı ne? Sembolik kıssayı çözüyoruz şimdi. İbris Adem kıssasını. O kıssanın ehlileştirilmiş şeklidir Kur'an'da geçen. Tevrat'ta ve Yahudi edebiyatında, dini edebiyatında geçen şey çok acayip. Asla insana layık olmayan, iyiye layık olmayan, iyiliğe layık olmayan, yaratıcıya layık olmayan bir anlatı. Orada bir Lilit var. Lilit kim? Adem'le eş zamanlı olarak yaratılan eşi, tam eşi, eşit. Eşiti, bu önemli. Yani Adem ne ise, ne kadarsa, de o, o kadar. Öncelik, sonralık sırası yok. First, second yok. Birinci, ikinci yok. İkisi de aynı. Peki, Lilit Adem'e itaat etmemiş. Lilit ne olmuş? İtaat etmediği için şeytan olmuş. Yahudi dini dini edebiyatındaki Adem kıssasına bakar mısınız? Lilit şeytan olmuş. Ve Lilit Adem'i cennetten kovdurmuş. Niye? Lilit kim? Adem'in eşi. Yani kadın olan eşi. Adem eşlerden erkek olan, Lilit eşlerden kadın olan. Lilit Adem'in şeytanı olmuş. Buradan ne çıkarmışlar? Kadın, erkeğin Şeytanı. Ya dininiz olmuş bu, dininiz. İsrail'le savaşıyorsunuz ha? Siz İsrailiyat'la savaşın. Ağzınıza kadar Yahudi dini dolmuşsunuz. Ne neyin savaşı bu? Onun için Yahudileşme temalülü yazarı 29 yıl olmuş. Ne diyeyim? 94'te yazmıştım. Ah, belki de elim kırılsın diyeyim. Kim için? Kim için? Değerini bilen için mi? Nerede? Nerede? Baksanıza. Bir diziyle milleti sattılar, satın aldılar. Yalan bombardımanla tuttular. Bu millet için mi? Bu tür için mi? Hasbunallah ve nimel vekkil. Evet. Dönelim konumuza. Lilith öyle. Ondan sonra bir eş daha yaratmış Tanrı. Bu olmadı. Bu olmadı. Bu şeye geldi. Denemeydi. Şimdi bir daha. Bu peki ikincisi niye? İkinci hanım niye? Onun adı Havva olacak. Kur'an'da bu isim yok biliyorsunuz. Bu niye? Çünkü o ondan aşağı, o ona itaat edecek, o ona tapacak. Her tarafı kan ve irin dolu olsa, yalasa kocasının her tarafını yine de hakkını ödemiş olmaz mantığı oradan geliyor. Bu korkunç lafı Allah Resulü'nün ağzına yakıştıranlar, Allah Resulü'ne bundan daha büyük bir hakaret edemezlerdi. Bunu hadis, hadis külliyatında bu. Biliyor musunuz? Ya. Evet. Her neyse. İşte bu noktada Adem'e niye hatırlatıldı? Ağaç. Bu ağaca yaklaşma. Ve yaklaştı. Ve yedi. Yedi. Peki ne oldu? Evet. Kendinin farkına vardı. Yani bir, zaaflarını bildi. Bu zaaflarının daha doğrusu kendini tanıdı. Kendi aslında şehvet gibi iki ucu keskin bir bıçağa sahipti. Cinsellik. Bir güdü, bir güdüler dünyasına sahipti. Bir dürtüler dünyasına sahipti. Müthiş. Ama en büyük nimetin farkına vardı. Neydi o? Seçme yetisi. Seçme yetisi. Yani irade. Kur'an'da 140 kez irade gelir ama irade olarak hiç gelmez. Yuridu turidu, yuridune turidune. Yani hep fiil olarak, hep fiil olarak gelir. Bir tane istisnası yoktur. Çok ilginç değil mi? Kur'an'ın içinde bir mantık vardır. Müthiş bir mantık. Kelimeleri kullanırken bile bu mantığı Gözünüzle görürsünüz. Akılda olduğu gibi. Akılda akıl olarak gelmez Kur'an'da. Hep fiil olarak gelir. Ya akılun, ta Dolayısıyla nedir bu? İrade kullanıldığı zaman vardır. Kullanılmadığı zaman yok hükmündedir. Yani irade fiil olduğu zaman var hükmündedir. Eğer kullanmıyorsanız iradeyi yoktur. İradesiz adam dediğinizde iradesi olmayan demek değil, iradesini kullanmayan insan akla gelir. Akılsız kişi dediğinizde aklı yok anlamına değil, deli anlamına değil, aklını kullanmayan anlamına gelir. Dolayısıyla irade bu kadar değerli miydi? Evet. İnna aradna'l emanete ale's semawati vel ardı vel cibal fe ebeyn en yahmilnaha ve eşfaqna min insan. İşte bu ayet emanet ayetidir. Bu ayetteki iradeyi Ali bin Ebi Talib selam ona olsun irade olarak anlar. Evet, irade. Yani insanın seçme yetisi. Seçme yetimiz sayesinde varız. Çok ilginç değil mi? En iradesizi veya iradeye en karşı olanı bile iradesini kullanmadan yapamaz. Akşama kadar seçiyoruz, farkında mısınız? Akşama kadar. Yani elbise giyiyorsunuz, şunu mu giyeyim, bunu mu giyeyim? Alın irade. Yemeğin başına oturuyorsunuz, kahvaltıya oturuyorsunuz, şundan mı alayım, bundan mı alayım? Alın irade. Bir bardak mı içeyim, iki bardak mı içeyim? Alın irade. Dolayısıyla işte eve geliyorsunuz. Evde şununla mı başlayayım, bununla mı? İşe gidiyorsunuz, işe. Şunu mu yapayım, bunu mu? Akşama kadar seçiyorsunuz aslında. Akşama kadar. Dolayısıyla arkadaşlar ısıyı durdurmanın bir imkanı var mı? Evet. Dolayısıyla burada özgürlük gündeme giriyor. Özgürlük Allah'ın insana verdiği en büyük nimet. Ama özgürlük doğuştan falan değil. Zaten yeni doğan özgür falan da değil. Hatta hatta kölenin de kölesi en besin. Hiçbir şeye gücü yetmez. Onun için bir anneye mutlak ihtiyaç duyar. Dolayısıyla özgürlük kazanılan bir şey. Yani akıl, irade, vicdan, bilinç eş değer biçimde rüştle beraber gelişir. İnsanın olgunlaşmasıyla gelişir. Onun için özgürlük de elde ettiğiniz bir şeydir. Özgürlük nedir? Özgürlük Türkçe bir kelime, öz türkçe bir kelime. Özü gürlükten türetilmiş, özü gürleşme, özünüzün gürleşmesi. Yani gördüğünüz gibi serbest farsçada olduğu gibi, serbest kelimesinin farsçada nereden türediği konusu tartışmalı. Yani başı bağlı demek, nasıl yüzde seksen derece tersine dönmüş, başı bağlı olan nasıl özgürlük anlamına gelmiş, o ayrı bir Tartışma konusu. Ama Freedom biliyorsunuz bu kelimeyi. Bu kelime ta kökü Hint Avrupa dil ailesinin ta Hindistan'a gider köküne gider. Free bu kelime. Luwice'de vardır, Hititçe'de vardır, Yunanca zaten Yunancadan geldiği bilinmektedir, Fenikecede vardır. Batı dillerinin tamamında vardır. İskandinav dillerinde vardır. Efendim, Slav dillerinde vardır, diğer dillerde vardır, hepsinde vardır. Freedom, malumunuz, özgürlük anlamına kullanılıyor. Serbestlik, hatta, hatta geçmişte özellikle 14. yüzyılda bu kelime bugünkü anlamını almış. Ama o güne kadar köleler özgürlüğe kavuşunca, yani köleler bu kağılarını çıkarınca, Boyunluklarını çıkarınca, ayaklarındaki zincirleri çıkarınca o freedom derlermiş o duruma. Yani fiili ve fiziki bir şey. Ama ondan sonra freedom aslında yine de maddi özgürlük olarak yürümüş. Yoksa Fransız ihtilalinin üçlüsü vardır biliyorsunuz. Liberty. Fransızlar, Fransızca'da bu kelime kullanılır, liberty. Bu daha çok bilinçteki özgürlüğe deniyor. Yani manevi özgürlüğe deniyor ki asıl özgürlük bu. Kur'an'ın da bir özgürlük tanımı var. Yani Platon'dan beri özgürlük tanımları yapılmaya çalışılmış. Birçok filozofun özgürlük tanımı var. Hatta filozoflar ikiye ayrılmış. Özgürlük diye bir şey yoktur diyenler var. Yani özgür değil insan. Bu tıpkı kadercilerin, fatalistlerin yaptığı gibi. İnsan çevre ile kuşatılmıştır. İnsan determinist bir tabiata, varlığa bağlıdır. Ne demek bu? Belirlenimci. Her şey belirlenmiştir determine edilmiştir. Dolayısıyla mecburdur. Öyle olmaya mecburdur. Yani biyolojik determinizm var, sosyolojik determinizm var, ekonomik determinizm var. Efendim, siyasal determinizm var hatta. Marx'ın teorisi bir boyutuyla da determinizeme dayanır. Efendim. Ama bu biraz fatalizme benziyor, kaderciliğe benziyor. Bu peki Kur'an'ın özgürlük tanımına Canının istediğini yapmak özgürlük müdür? Değildir. Evet, Kant burada Kur'an'la tam yan yana düşmüş. Kant diyor ki, özgürlük canının istediğini yapmak değil, özgürlük sorumluluğunu yapmaktır. Harika. Şimdi canının istediğini yapmak nasıl bir şey? Mesela? Efendim insan canın istediğini yapmaya kalktığı zaman neler yapabilir? Neler yapamaz ki? Neler? Başkasına zarar ver? Tüm kötülükler aslında canın istediğini yapmaya başladığında yapılıyor. Peki özgürlük nedir? Özgürlük canın istediğini yapmak değildir. Doğru olanı yapmaktır. Yani kendine dur diyebilen özgürdür. Güdülerini yönetebilen özgürdür. Dürtülerini yönetebilen özgürdür. Korku insan içindir. Öfke insan içindir. Şehvet insan içindir. Dürtü insan içindir. Güdü insan içindir ve sayın gitsin. Tüm tüm efendim duygular her çeşidiyle insan içindir. Ama öfke sizi yönettiğinde özgür değilsiniz. Öfke efendinizdir. Korku sizi yönettiğinizde korku efendiniz siz korkunun kölesisinizdir. Evet, dini korkuya çevirir. Din yönetiyormuş gibi sizi korku yönettirir. Korkuya yöneltirseniz din aslında korku suretindeki efendiniz siz de dinin korku suretindeki kölesi olursunuz ama asla Allah'a kul olmazsınız. Allah'a kul olmazsınız. Onun için ruhbanlar gelir, sizi korkuturlar. Korkuta korkuta sizi kendilerine köle ederler. Kilisenin insanları kendine köle ettiği gibi. Müslüman kiliselerinin insanları kendisine köle ettiği gibi. Müslüman papaların ve papazların insanları kendine köle ettiği gibi. Kim onlar diye sormayın, bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Dolayısıyla fark etmiyor, ruhban sınıfı her dinde aynı, her coğrafyada aynı. O zaman eğer korkunuza köleyseniz, korkunun kölesisiniz, korku efendiniz. Şehvetinize köleyseniz, şehvet efendiniz, şehvetin kulusunuz, kölesisiniz. Öfkenize köleyseniz, öfkesizin efendiniz. O zaman özgürlük nerede? Özgürlük işte onu yönettiğiniz gün başlıyor. Korkuyu yönettiğimiz, şehveti yönettiğimiz, şehvet muhteşem bir imkandır. Gerçekten muhteşem, hayatı var eden, insanın soyunu sürdüren, canlıların tüm soyunu sürdüren şehvet güdüsüdür. İyi ki var Allah'a bundan dolayı secde etmek lazım. Ama eğer kötüye alet ederseniz, eğer kölesi olursanız şehvet sizin için korkunç bir efendiye dönüşür. Siz de onun kölesine dönüşürsünüz. Öfke de öyle. Öfke olmasaydı savunma güdünüz olmazdı. Savunamazdınız kendinizi. Korku olmasaydı emniyet alamazdınız, tedbir alamazdınız. Tedbir korku sayesinde var. Ama korku sizi yönettiği zaman korkunun kölesi olursunuz. Bütün bunlar bir nimet aslında. Ama bu nimetler belaya dönüşür mü? Dönüşür. Kur'an'da bir zamanlar bir sempozyumdayız. Ünlü bir doçent, o zaman İslamcı camiada da çok ünlü, dergilerde falan yazıyor. Hatta dergi çıkarıyor. Sahneye çıktı. Tebliğini sunarken, özgürlük zehirli bir kelimedir. Özgürlük kabul etmiyorum dedi. Kur'an'da özgürlük yoktur dedi. Aaa! Şaşırdım. Bu adamlar Kur'an'ı bilmiyorlar ya. Bunların üstadları da öyleydi. Hani öyle diyordu ya, şairlerden biri. Ben bu kitabımda onun adını anmadım. Muhammed adıyla anmadım onu. Zira Allah da onu adıyla anmaz. Ya ne der? Habibim der. Allah'ım, Allah'ım, hiç mi okumadın ya? ya? Hiç mi okumadın tamam da? Ve bu memlekette İslamcılığın üstadını yaptın. Sen hiç mi okumadın? Muhammed diye bir sure var. Dört yerde Kur'an'da Muhammed ismi gelir. Hiç mi okumadın? Hadi onu da tamam geçtik. Habibim nerede? Kur'an'da bir yerde bir kere Habibi. Ya Habibi. Nerede? Yok. Nasılsınız siz ya? Öbürü de Kur'an'da abdest yok diyordu ya. Evet, bu, ciddiyet bu. Hayır var. Ali İmran suresi, sanırım 34 veya 35 efendim, İmran'ın kadını hamile ne diyordu? Rabbim, rahmimde olanı sana adıyorum. Orada bir kelime kullanıyor özellikle. Muharraran. Tam özgür olarak. Fetekabbel minni. Benden kabul et. Diyordu. İmran'ın kadını. Yani Meryem'in annesi. Hamile kaldığı çocuk Meryem. Muharraran. Muharraran ne demek? Tamamen özgür olarak. Hürriyet oradan geliyor. Hür. Arapça'da bu kelime kullanılıyor. Dolayısıyla... Hürriyet tam da tüm vurgusuyla burada kullanılıyor. Sadece mana olarak, lafız olarak değil ki, mefhum olarak kullanıldığı bir sürü yer var. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Nereye koyacaksınız bunu? Bu iradenin alkışlanması değil mi aslında? İnsan iradesinin ne yani vurgu değil mi bu ayet? Bunun gibi bir sürü. Kur'an'da iman ettirdiklerim vurgusu yoktur. Böyle bir ifade yoktur. İman edenler. İman edenler vardır. Çünkü imanı siz edersiniz. Allah iman ettirmez size. Siz iman eder veya inkar edersiniz. Siz seçersiniz. İman bir seçimdir. İnsanoğlunun seçimidir. Veya seçmezsiniz. Dolayısıyla bu seçim sayesinde iman imandır. Eğer seçiminizi siz yapmasanız da Allah yapsaydı o iman olmazdı. Evet, o zaman iman etmemiş olurdunuz. Sizin yerinize Allah sizin için seçseydi o zaman iman etmemiş olurdunuz. Onun için Babası peygamber olduğu halde Kenan iman etme etmedi yani edemedi değil etmedi etseydi de ederdi. Oğul peygamber olduğu halde baba Azer etmedi. Yen peygamber olduğu halde amca Ebu Leheb etmedi. Koca peygamber olduğu halde karısı Lutun karısı etmedi. Karısı peygamber olduğu halde evet. Bana göre, Eşari'ye göre de öyle. Altı tane kadın peygamber vardır. Efendim, Asiye, kocası firavun etmedi. Eşari'den bak sevdiğimde bir şey geldi, bir görüş. Yani her görüşünü de ama atmıyorum. Efendim, aynen. Peygamberlik erkeklerin babasının malı mı? Evet, yani iyi insan olmak aslında. İyi insan olmak. Eski çağlarda Rabbimizin seçtikleri işte o kanemine salihin diyor ya anlatıyor anlatıyor peygamberin hayatını en sonunda pasaj öyle bitiyor. O iyilerdendi. O iyilerdendi. Yunus'u anlatıyor, Musa'yı anlatıyor, Harun'u anlatıyor, Davud'u anlatıyor, Süleyman'ı. O iyilerdendi diye bitiriyor pasaj. O iyilerdendi iyi. Ya peygamber dedikten sonra kötü olacak halin yok ya diyeceksiniz ama hayır. Kur'an böyle. O iyilerdendi. Yani Peygamberlik bir kategori değildir. İnsanlık katarı içerisinde ayrı bir katar değildir veya ayrı bir kompartman değildir. İnsanlık katarının içindedir. İyilerinizdendir, iyilerinizin modellerini veriyorum anlamına geliyor bu. Evet, geri özgürlüğe dönelim. Kur'an'da özgürlük mana olarak var, mefhum olarak var, anlatı olarak var, efendim, temsil olarak var, sembol olarak var. Her türlü Kur'an'da. Anlatı var, özgürlüğe dair. Kur'an'ın özgürlükten anladığı nedir o zaman? Hadi bakalım, bir girelim. Bismillah. Kahrolsun işkenceciler. Yok slogan atmıyoruz. Kur'an'dan bir ayet olduğunu söylersem, göğsünüz kabarmaz mı? Evet. Evet. Kur'an'dan bir ayet olduğunu söylersem göğsünüz kabarmaz mı? İftihar etmez misiniz? Sen ne muhteşem bir kitapsın demez misiniz? Bu yakışırdı sana demez misiniz? Mazlumları savunan bir kitaba da bu yakışırdı demez misiniz? وَاسْسَمَا اِذَاتِ الْبُرُوُجِ Burçlar sahibi göğe yemin olsun. Burçlar sahibi gök dile gelsin, tanık olsun. Burçlar sahibi göğü unutmayın. Onun tanıklığını, şahitliğini unutmayın. Burç aslında o da tıpkı sırat gibi. street aynı kökten geliyor. Sırat aynı kökten geliyor. Muhtemelen Yunanca'dan geldi Arapçaya. Yine kaberoy gibi, Kabir. O da Yunanca'dan geldi. Muhtemelen bu da öyle. Belki de ta kökeni yine Hint-Avrupa dil ailesini izleyini sürerek Hindistan'a dayanıyordur. Bakmak lazım. Evet, Magdeburg, Hamburg, Freiburg, sayın gitsin Avrupa'daki boşları. Burç bunlar hep. Dolayısıyla Endülüs'ten geçmiş oraya. Onun için belki de Yunanca'dan kullanıyorlardır ama Endülüs'ten geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla ve sema'i zatil buruc. Burç ne? Aslında dünyamızın güneş etrafındaki 365 günlük devrini tamamlarken semada, uzayda denk geldiği izleyin fotoğrafı. Anlatabiliyor muyum? Kova burcu, yay burcu, şu burcu, bu burcu. Bunlar aslında başınızı göğe çevirdiğinizde oradaki yıldızların, yıldız kümelerinin ya da galaksilerin ki yıldız gibi görüyordu o günün insanları, oluşturduğu kümeler ve onların benzetildiği eşyalar, üzerinden verdiği isimler. Burçlar bunlar. Bu burçlar da sabit değil, onu da söyleyeyim. Astrologlara... Onun üzerinden kehanet gerçekleştirenlere bir uyarı olsun. Burççulara selam olmasın. Allah aşkına bunların peşinden gitmeyin, bunlara takılmayın, kendinize yazık etmeyin. Nasıl yazık etmeyin? Benim burcum falanca. E bu burçtan olanların evliliği başarısız oluyormuş. Bizim evliliğimiz başarısız olmak zorunda. Niye? Burcun falan burç? Haydi. Benim burcum falanca. Bu burçtan olanlar çok saf olurmuş. E herkes kandırırmış onu. Buldun maşallah. Yani bundan sonra ne eğitileceksin, ne öğretileceksin, ne terbiye edileceksin, ne ders alacaksın. Desene ben ders almayacağım. Ben öğretilmeyeceğim. Ben değişmeyeceğim. Ben öğrenmeyeceğim. De. De de kurtul. Biz de kurtulalım. Öyle değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Çok masum değil. Evet. Vesse mâyda tilvuruç. <gülüyor> Veliyumil mevut. Vaa dedilen. Yani randevu günü demektir. Randevu gününe tanık olsun, yemin olsun, dile gelsin, şahit olsun. Ve şahidim ve meşhud. Tanık ve sanık şahit olsun. Tanık ve sanık dile gelsin. Söylesin, şahit olsun. But ile ashabı l -uhdûd. Ne deysin? Tanık olsun da ne desin? Ateş, hendek ehli, hendek ashabı kahroldu. Kahrolsun, Desin. Evet, ateşçiler kahrolsun, desin. Yani işkenceciler kahrolsun desin. Annar zati'l-baqut. O ateş çukuru ki o tutuşturulmuş bir ateş çukuruydu. Inhum alayha Onun başına oturmuşlardı. Onun başına oturup yaptıklarını seyrediyorlardı. Wa hum ala bil şuhut. Onlar işte onun üzerinde oturuyorlar. Ve yaptıklarına şahit oluyorlar, tanık oluyorlar, zevkle seyrediyorlardı. Veyahut da şöyle de anlaşılabilir. Ala, Oradaki ala harfi yola çıkarak onlar saltanatlarını, iktidarlarını bu işkenceye borçlu idiler. Yani iktidar koltuklarını işkencenin üstüne kurdular. İktidarlarını, güçlerini zorbalıklarından alıyorlardı anlamına gelir. Bu anlam çok daha lafza yakın bir anlam. Ve hum alamayef alune bil mu'mini yaptıklarının üzerinde oturuyorlardı. Vama nqamu minhum illa in yu'menu billahi alaziz alhamid. Onlar müminlere başka bir şey için değil, sadece aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri, güvendikleri için intikam alıyorlardı onlardan. Elledi lehumülkü السمواتِ والارض. Allah ki göklerin ve yerin mülkü ona mahsustur, ona aittir. Allahu ala kulli şeyin şehid. Allah her bir şeye şahittir, şehittir. Allah şehitmiş bak. Allah nerede öldü? Şehitle ölümü yan yana ananlar, şehitle ölmek arasında mutlak bir ilişki var zannedenler. Allah hangi savaşta öldü? Hayır öyle bir şey yok. Kur'an'da o şehit adı yanlış olarak verilenlerin uzun bir ismi var. Allah yolunda öldürülenler. Ve Allah yolunda öldürülenlere hiç Kur'an şehit demez. Kur'an'da on kere Allah'ın şehit ismi gelir ya. Kur'an'da Allah'ın Resulüne verilen bir isim olarak da şehit geçer. Resulullah hangi savaşta öldü? Görüyorsunuz değil mi? Nasıl bir okus bokus, nasıl bir kafa karışıklığı, nasıl bir istismar aslında? Evet, Allah yolunda öldürülenler kategorisi ayrıdır. O ayrıdır. Şehidin ölmekle bir alakası yoktur. Yaşamakla alakası vardır. Şahit olmakla, tanık olmakla alakası vardır. Evet, çok ayrıntısını merak eden Esma-i Hüsnam'dan şehit ismini mutlaka okumasını tavsiye ederim. <tık> äh İnne <im> allazina fatenu'l mu'minina <yaturla> vel mu'minati's sumlum thumma <Moranla> Müminlere işkence edenler. Fatenu fitne burada işkence anlamındadır. Kur'an'da bazı yerlerde aynen işkence olarak gelir. Müminlere, mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edenler ve ondan sonra da tövbe etmeyenler için falhum adabı cehennem, cehennem azabı vardır. Wallhum adabı el hariq, çok yakıcı bir ateş azabı vardır. Peki diyeceksiniz ki Allah işkenceyi kullarına yasaklamış, hele hele yakmayı yasaklamış, kendiniye yakıyor. Sorun sorun. Bunları vaizler size sordurmazlar. Sorsan sus, zındık derler. Hayır hayır, hiçbir soru sizi zındık etmez. Sorun. İbrahim soruyordu nasıl yaratırsın diye. Sorun. İbrahim soruyordu, bunu ben, bu mu benim Rabbim? Güneşe, ayağa, yıldıza. Niye sormayacaksınız sorun? Allah niye yakarak azap eder? Yanlış anladınız, yanlış anladık. O öyle değildi dostlar, öyle değildi. Adab kelimesi o kadar takla atmış ki özellikle kiliseler, insanı yakarak işkence eden kiliseler, dinden döndü diye yakan kiliseler, kendilerine Tanrı'yı mazeret kılmak için Tanrı'yı da yakan bir işkenceci olarak kurgulamışlar. Azap kelimesi böyle bir şey değil ki. Nedir biliyor musunuz? Arapça'da azap. Mahrum etmek demek. Maul azb. Lugatta örnek cümle olarak kullanılan cümle budur. Tatlı su. Niye maul azb demişler? Susuzluğu kestiği için maul azb demişler tatlı suya susuzluğu giderdiği için. Yani susuzlukla insan arasındaki ilişkiyi kestiği için. Bakınız, örnek cümlede bu. Onun için peki azap nedir? Mahrumiyet. Birini bir şeyden mahrum etmek. O zaman gerçekte kim yapmış oluyor azabı? Allah mı yapmış oluyor haşa? Böyle Allah'ın ateş çukurları var. Atıyor mu içine? Önce yaratıp sonra yakıyor mu? Aşağı. Böyle bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Böyle bir Allah'a gerçekten inanabiliyor musunuz? Hayır. Mahrumiyetin, nimetin büyüklüğü, mahrumiyetin büyüklüğünü getirir. Ne büyük bir şeyden mahrum olduğunuzu gördüğünüzde, içinizde yanan ateş, Dışınızdaki ateşten daha büyük yakar. Dolayısıyla beş çocuğum var, altı tane torunum var. Aynı arabada giderken, Allah göstermesin hiç kimseye, bize de size de, araba kaza yaptı ve tümüne gitti. Tabii annelerini babalarını da sayalım, damatları, gelinleri de sayalım, efendim. Bana haber geldi. Söyler misiniz? O sırada elime biriniz ateş yaksa hisseder miyim? Hangi yangın daha büyüktür? İçimdeki mi, elimdeki mi? Hangi yangın? Onun için Kur'an'daki bu ifadeler zorunlu olarak mecazdır. Başka çaresi yok. Senin dilini kullanıyor, insan dilini kullanıyor, Arap'ın dilini kullanıyor. Unutmayın. Arapça Allahça değil. Öyle olsaydı Musa da aynı dili kullanırdı. İsa da aynı dili kullanırdı. İbrahim de aynı dili kullanırdı. Oysa biri İbranice, biri Aramice, biri Süryanice. Gördüğünüz gibi değil. Evet, her peygamber kendi kavminin diliyle gönderilmiştir. Bu budur. Evet. Yani bu anlamda gerçekten de onlar böyle yapıyorlardı diyor. Eğer tövbe etmezlerse onlar öyle bir günde hesap verecekler ki o gün bu yüzden dolayı mahrum kaldıkları nimetin içteki yangını dıştaki yangından bin kat daha ağır yakacak diyor. Ben böyle anlıyorum. İnne allazina amanu ve amilus salihat lehum cennatun tecrimen tahtiha'l enhar İman edenlere gelince salih amel iyi işler yani iman nedir güvenen ve güvenilen tanrının güvenini mahvetmeyen tanrının kendisine güvendiği insan olan ve amilus salihat ve iyi işler yapanlara gelince lehum cennatun tecrimen tahtiha'l enhar Tabanından ırmaklar çağlayan cennetler onları bekliyor. Velikel fevzül kebir, işte büyük başarı, işte büyük kazanç budur, diyor. Evet, geçelim. Necran'da dinci despotik bir devlet varmış. Çok ilginç değil mi? Hikayenin özüne gidelim mi? Müfessirler, Farklı farklı şeyler söylüyorlar. Roma'da olan bir olaya atıftır diyenler var. Çok nadir. Babil, Yahudileri alıp da Babil hükümdarı Babil'e götürdüğünde, yani bugünkü Irak'a götürdüğünde olan işkenceleri söylüyor diyenler var. Farklı farklı şeyler diyenler var. Ama hayır. Arkeolojik kazılarında teyit ettiği gibi bu bölgede arkeolojik kazılar yapıldı ve bu olayı teyit etti. Kazılar sonucunda çıkan belgeler ve kalıntılar. Nedir o? Milattan sonra 523 yılında Necran. Necran bugün Suudi Arabistan sınırları içinde Yemen sınırına yakın bir vilayet hatta eyalet. Necran'da bir olay oluyor. Bu olayın kahramanı Zunivas isimli Himyar Kralı, Yemen Kralı. Bu kralın dini Yahudi. Yahudi dininden olan bu kral, kendi dininin mensupları olan Necranlıların teker teker İsevili'ye geçtiğini duyuyor. Geliyor orada 2000 bin kişilik bir hende kavzırıp, iki bin kişiyi ki zaten Arkeolojik kazılarda çıkan yer öyle bir yer oraya dolduruyor ve yakın diyor. Yakın. Ve yaktırıyor. Zunuas'ın işkencesi. Zunuas Yahudi yaktırdıkları da İsevi. Hristiyan demiyorum. Paulus'yen Hristiyan olmayabilirler ki Arabistan'a ilk varan Arius'culuktu. Dolayısıyla muahid Hristi Hristiyanlık demiyorum çünkü Hristiyanlık dememem lazım. Mu iyi İseviyikti. Hristiyanlığın kurucusu İsa değil, Pavl'ustur. İsa bir din kurmamıştır. Muhammed de bir din kurmamıştır. Bunların hepsinin dini tektir. O da barış yolu. Yani İslam. Dolayısıyla hepsi de barışın büyük elçileridir bunlar. İşte bu manada şunu sorayım size. Kur'an bu işkenceyi yapan adamın kimliğine göre mi bize şey anlatıyor? Mesela bu Hristiyan olsaydı da Yahudilere yapsa o oh olsun mu derdi. O zaman yine iyi o oh olsun, iyi etmişiniz, yaksın, kületsin mi diyecekti? Böyle mi diyecekti? Hayır, yine böyle değil. Dolayısıyla bu anlamda buradaki anlatılan hikaye aslında bir işkencenin hikayesi ve insan insana hiçbir bahaneyle işkence edemez. Evet, olay ufku zorla din işkenceci birinci diktatör, Zunuvas. Yakınlar hep birbirini iter mi? Hristiyanlıkla Yahudilik biliyorsunuz birbirine çok yakın. Hazreti İsa bir Yahudi peygamberi. Yani İsrailoğulları içinden çıkmış gelmiş bir peygamber. Dolayısıyla onların önce inanması gerekmiyor muydu? Evet onların inanması gerekiyordu. Niye inanmadılar? İnanmadılar. Dolayısıyla yakınlar hep birbirini itiyor görüyorsunuz. Din, mezhep ve ideoloji savaşları tarihi bunu gösteriyor. Bakın Müslümanların arasında savaşlar, Müslümanların dışından Müslümanlara yönelik öldürbelerden daha fazla. 1990'dan bu tarafa öldürülen tüm Müslümanların bir istatistiğini yapmışlar. %95 birbirlerine, %5 de dışarıdan. Yani demek ki yakınlar birbirini itiyor dostlar. Onun için bu anlamda bu çok ilginç bir örnektir. Nüzul ortamı. Mekke'de inanç dayatan işkenceci çeteler ve işkence. Mekke'de inanç dayatan işkenceci çeteler var. Bu niye anlatıldı? Bu olay niye anlatıldı? Çünkü Mekke'de yaşanıyor. Nedir yaşanan? Yaşanan şu. Müslümanlar Mekke'de vahyin soluğuyla aydınlanıyorlar. Vahyin soluğuyla dirilen insanlar, Mekke'de korkunç bir şiddetle karşılaşıyorlar. Özellikle zayıflar, altta kalanlar, azatlı köleler, işkenceye tabi tutuluyorlar. İşte Zinnire, işte Yasir ailesi, işte Sümeyye, işte Ammar, işte Bilal ve benzeri birçok insan Mekke'de bir zatih'i işkenceye tabi tutuluyorlar. Bu işkenceler öyle ağır işkenceler ki bazen işte Ammar'ın tabi tutulduğu işkencede olduğu gibi çölde ateş gibi kızgın kayaların üstüne yatırılıyor ve resmen yakılıyorlar. Yine Zinileye yapıldığı gibi. Korkunç biçimde hayvanlar tarafından çektirilerek parçalanıyorlar. Dolayısıyla aklı hayale gelmedik işkenceler yapılıyor Mekke'de. Şimdi ve burada neye denk geliyor peki bu? İnanma ya da inanmama için yapılan her türlü zorbalık. Eğer özgürlük söz konusuysa, imanın iman olması için İnsanın inanmama özgürlüğü de olmalı. La ikrahe fiddin bu. Dinde zorlama yoktur. Zorlama dinde yoktur. Dolayısıyla zorlamanın olduğu yerde din yoktur. Onun için bu noktada Mekke'deki işkenceleri unutmayalım. Bu ayetler bunun içindi. Sorular. Amaç Hıristiyandan yana, Yahudi'ye karşı olmak mı? Bu değil. Bunun olduğunu biliyorsunuz. Yoksa taraflardan bağımsız inanç için baskıya karşı olmak mı? Yani inanç uğruna baskı yapılabilir mi? Bir inanca iman etmek için insanları baskı yaparsanız, ensesine silahı dayadınız. Dediniz ki iman et. O da iman etti. Bu iman, iman mıdır? Buna iman denir mi? Hayır, denmez. Niye? Çünkü iman kişinin tercihidir. Kişi tercih etmemiş ki, onu siz zorlamışsınız. Eğer zorlayarak iman ettirecekseniz, bu iman zorlayanın imanıdır. Zorlananın imanı değil. Dolayısıyla, bu bunun sonucunda o insan münafık olmuş olur. Münafık da olmaz zorlandığı için mazurdur. Ama eğer bir insanı veya bir insan grubunu zorlayarak bir şeye itiyorsanız, o da korkudan dolayı iman ediyorsa, nur topu gibi bir münafık yetiştirmiş olursunuz. Toplum bu. Onun için yoksa taraflardan bağımsız inanç için baskıya karşı olmak mıdır? Budur. İşkenceyi i mübah kılan bir zaruret var mıdır mesela? Yani haramlar belli. Domuz eti haramdır. Ama domuz etin haram kılındığı yerde bile eğer zaruret halinde ise haddi aşmadan, sınırı taşmadan yiyebilirsiniz. Ayette var bu. Peki en şiddet haramlarda bile zaruret hali var. İşkence için bir zaruret hali var mıdır? Yoktur. İnsan insana işkence edemez. İşkencenin zaruret hali yoktur. Allah, din, iman, vatan, millet, zafer ve ves vesaire işkence için mazeret olmaz. Zira işkence insanın insana tanrılığı İnsanın insanın insanı kul etmesi anlamına gelir. İnsanlık tarihinden bazı inanç zorbalığı örnekleri, Sokrat'ın örnekliği. İşte buyurun, bir Sokrat geçti dünyadan ve baldıran zehrini içti. Tanrıları eleştiriyordu, Yunan tanrılarını. Yunan tanrıları her türlü haltı yiyen mitolojide, yani birbiriyle evlenen ensest, şu bu envai çeşit zulüm, envai çeşit işkence ama yine de tanrılardı. Ve Sokrat bu tanrıları eleştirdi. Eleştirdiği için Sokrat'ı ateist diye astılar. Değildi tabii ki. Sokrat aslında tanrıya yapılan iftiraları eleştiriyordu. Anaksagoras onu da öyle yaptılar. Onu da ateist diye astılar. Tabii Yunanların bir sürü saçma sapan tanrılarına iman etmiyordu. Onun için ona da işkence ettiler. Hatta asacaklardı. Son anda vazgeçtiler. Aristoteles, Aristoteles'e de ateist iftirasını yapıştırdılar. Çünkü Yunan tanrılarını eleştiren üstadların talebesiydi. Hatta Aristoteles'in bu baskılardan dolayı işte Asos'a kaçtığını biliyoruz. Asos'tan sonra saklandığını biliyoruz. Ve saklandığı yerde bir rivayete göre kendi nefesini tutarak veya kendini aç bırakarak hayatına son vermişti. Ashabı ı Kehf, bakınız, onlar da bir inanç baskısı gördüler. Diaglothion, Roma İmparatoru, Eklotiyen döneminde büyük bir baskıya maruz kaldılar ve imparatora secde etme zorunda bırakıldılar. Secde etmediler. Bir mağaraya sığındılar. Ve işte onların hikayesi de ölümsüzleştirildi mübarek Kur'an'da. Ashab-ı Kev Haypatya 5. yüzyılda milattan sonra İskenderiye'de katledildi, linç edildi bu kadın. Bir bilim kadınıydı, bir alimdi. Ve matematikçiydi, geometriciydi. Kim tarafından işkence edildi, linç edildi? Oradaki Hristiyanlar tarafından. Düşünebiliyor musunuz? Daha 200 yıl önce Hristiyanların kendisi işkenceye uğruyorlardı Roma'da. Ama 200 yıl sonra Hristiyanlar başkalarına, kendileri gibi düşünmeyenlere işkence edeceklerdi. Haypatya'ya. İmam-ı Azam Ebu Hanif, işte işkence edilenlerden ve sonunda öldürülenlerden biri. O da bir işkence mağduru, mazlumu. Neydi? Aslında inancını dile getirmişti, fikrini dile getirmişti. Fikri de neydi? Yani... Emeviler kendi ataları hakkındaki ima eden ayetleri böyle yok saymak için veyahut da atalarını temize çıkarmak için Kur'an kadimdir diye bir şey üflemişlerdi. Bunu da Yahudilerden almışlardı. Orada da Tevrat kadimdir diyorlardı. Ve Ebu Hanif bu görüşü reddetti. Allah'ın fiilidir dedi. Kur'an Allah'ın fiilidir. Sen de Allah'ın fiilisin. Ben de, kainatta, Kur'an da, Kur da Allah'ın fiilidir. Dolayısıyla Kur'an'da geçen ayetlerdeki o insanlar öyle mazur değildir. Zalimler zalimdir. Mutlaka suçlarının cezasını çekecekler. Kafirler suçlarının cezasını çekecekler. İşkenceciler suçlarının çeke cezasını çekecekler dedi. Ve dediği için zamanının halifesi tarafından, zehirlendi ve öldürüldü. Vezir el Künduri, mutezili olduğu için beş parçaya bölündü ve öldürüldü. Giordano Bruno biliyorsunuz 16. yüzyılda bir alimdi yaşayan ve ilahiyatçıydı. İlahiyatçıydı. Ama kainatta biz merkez değiliz. Bizden başka bir sürü yıldız var, bir sürü gezegen var dediği için vay sen misin kiliseye aykırı düşünen onu da yaktılar. Direğe bağladılar ve yaktılar. Yani Gonca Kuriş var yine bu geçtiğimiz dönemlerde başına korkunç işkenceler gelerek öldürülen. Afganistanlı Ferhunde var yine Afganistan'da korkunç işkencelerle öldürülen böyle bir yığın tarihte inanç mazlumu ve mağduru var. İnanç özgürlüğü ve Kur'an. La ikrahe fiddin kad teyena'r el gay. Dinde zorlama yoktur. Batıl haktan seçilip ayrılmıştır. Dinde zorlama yoktur. Dolayısıyla Zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur. Aslında la ile başlıyor. Zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur. Bakara suresinin 256. ayeti. Ayet el-Kürsi'den bir sonraki ayet bu. İniş nedeni nedir biliyor musunuz bu ayetin? Dinde zorlama yoktur ayetinin. İniş nedeni şu. Araplar çocukları doğmadığında Yahudilere, eğer bir çocuğumuz doğarsa Yahudilere, Yahudi hahamlarına veya Beytül Midras'a medreselerine teslim edeceğiz derlermiş. Evet, midras, medrese demek. Aynı kök. Ve eğer bir çocukları doğarsa Beytül Midras'a teslim ederler. Adarlarmış yani. Medine'de. Böyle böyle bir yığın çocuk Yahudilere teslim ediliyor. Ve ileride Allah Resulü Medine'yi teşrif ediyor ve orada İslam yayılıyor, Müslüman oluyor insanlar. Ve bu çocuklar geliyorlar Allah Resulüne diyorlar ki ya Resulallah bizler bu bu bu iken böyle oldu. Yani Yahudilere analarımız, babalarımız söz vermişler, yemin etmişler ve bu yeminleri sonucunda bizleri onlara teslim etmişler. Şimdi biz ha, babaları annelere, affedersiniz çocuklar değil, babaları ve anneleri. Biz çocuklarımızı bunlara teslim ettik, şimdi biz iman ettik ya Resulallah. Çocuklarımızı almak istiyoruz. Onlarsa çocuklarımızı kendileriyle birlikte götürmek istiyorlar, diyorlar, şikayet ediyorlar. Allah Resulü sizce ne cevap vermiştir bu anne babalara? Kendilerine sorun. Kendileri neyi tercih ediyorlarsa onu yapın. Yani evet onlar sizin çocuklarınız döve döve alın getirin demiyor. Zorla getirin demiyor. Hak yol bu yoldur, o batıldır demiyor. Ya ne diyor? Kendilerine yani iradelerine bırakın. Seçimlerine bırakın. Allah Resulü bunu biliyor. Onun için seçimlerine bırakın diyor. La ikrahe fiddin ayeti işte bu sebebi nuzule dayanıyor. Ahlak dinin özgürlük imanın direğidir. Neden? Neden? Çünkü özgürlük yoksa seçim de yok. Seçim yoksa iman sizin seçiminiz değilse sizin imanınız yok. Sizin için bir başkası imanı seçemez ki? Onun için akıl ve bali olması, rüştünü ispat etmesi gerekiyor. Zorlayan zorbadır. Dünyanın tüm zorbalarının dini tektir. Münafıklık. Zorlayan zorbadır. İman ve zor gece ile gündüz gibi aynı anda asla birlikte olmaz. Evet, iman ve zor gece ile gündüz gibidir. Asla birlikte olmaz. Onun için zor varsa iman yoktur, iman varsa zor yoktur. Bir özgürlük kelimesi, sözleşmesi, kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve şahidim ki Muhammed'in onun ve rasul. Allah'tan başka tanrı olmadığına şahitlik ederim, şehadet ederim. Bu bir özgürlük sözleşmesidir, biliyor musunuz? Ben şahit olurum ki Allah'tan başka kulla layık hiçbir varlık yok. Buyurun. Şehadet kelimesi bu. La ilahe illallah da tevhid kelimesi. Yani Allah'tan başka ilahlığa layık hiçbir varlık yok. Aslında bu Allah'la ilgili değil, insanla ilgili demiştim. Niye? La ilahe illallah, kula kulluğa hayır demektir. Kula kulluğa hayır. Evet, kula kulluğa hayır. Bundan daha harika bir şiar ve düstur olabilir mi? Kula kulluğa hayır. Onun için La İlahe illallah diyen bir insan kula kulluğa hayır demiş olur. Kula kul olamaz, kulu kul edemez, kulu kul edinemez. Bu bir özgürlük sözleşmesidir. Dört etaplı zor yokuşun ilk etabı. farkında mısınız? Köleliğe bir aslında karşı duruştu o. Neydi dört yokuşlu etap? Evet fekkur akabe. Bir boynu özgürlüğe kavuşturmak. Ev itamun fi yevmin li Bir açı doyurmak. Yetimen za makrabe. Bir yetimin yüzünü güldürmek. El miskine rahmetrabe. Ya da bir miskinin sırtını yerden kaldırmak, bir düşkünü yerden kaldırmak. Summa mekanemin minel lediene Bütün bunları yaptıktan sonra iman edenler yani ne diyor aslında Bele Suresi'nin bu ayetleri, 11, 12, 13, 14, 15, ne diyor bu ayetler? Önce insan ol, sonra iman et. Önce insan ol. Dolayısıyla önce insan ol, sonra mümin ol diyen bir Kur'an ile karşı karşıyayız. Dört etaplı zor yokuş budur. Şarkta iman istisna, itikat kuraldır. Çünkü özgürlük istisna, tebalık kuraldır. Özgürlüğün kardeşi eşitliktir. De ki ben de sizin gibi ölümlü bir beşerim diyen ayet bunu söylüyor. Kul inneme ene beşerun mislekum. Ben de sizin gibi ölümlü bir beşerim. Bu ne biçim elçi diyorlardı değil mi müşrikler? Male hadha rasul yakulu't taam ve yamshi fi'l esvak. Yiyor, içiyor, çarşı pazar dolanıyor. Şeyhin birinin bir sözünü okumuştum. Ben bugüne kadar daha ekmeğin kaça satıldığını bilmem, bir kez bile çarşıya gitmedim. Bu öğrenilecek bir şey mi? Allah aşkına bu övünlecek bir şey mi? Peygamberimiz, bakınız çarşı pazar dolaşıyor diyorlar. Yiyor, içiyor diyorlar. Ekmeğin fiyatını bilmiyorsan, senin bu halka vereceğin ne var ki? Ne var ki? Yani demek ki, fil dişi kulenizde yaşıyorsunuz, başkalarını da teba olarak, sürü olarak görüyorsunuz. Demek ki böyle bakıyorsunuz. Onun için demek ki peygamberden daha üst mertebede görüyorsunuz kendinizi. Bununla övündüğünüze göre, çarşıya, pazara gitmedim diye övündüğünüze göre, peygamberlerden daha üst bir mertebede görüyorsunuz. Onun için Furkan 7'yi unutmamak lazım. Özgürlük peygamberi. Ya eyhellezina amenudkhulu fi's-silm Ayete bakar mısınız? İslam kelimesinin kavram anlamı üzerinde çok tartışılır. Yani ne manaya geliyor? Teslimiyet manasına mı geliyor? Barış manasına mı geliyor? Yoksa daha farklı manalara mı geliyor? Kurtuluş manasına mı geliyor? Aziz dostlar, İslam kelimesinin türetildiği kök silmdir. İstislam değil. Çünkü Arap dilinde bir kural vardır. Ziyade harfler bir kelimenin içine girerse, o kelime kaynağından o harf kadar uzaklaşır. Evet, bir kelimenin kaynağı üç harftir. Ona sülasi mücerret denir. İslam kelimesinin kaynağı se Bunun da mastarı silm. Silm de barış anlamına gelir. Bu sadece dilsel bir yorum değildir. Aynı zamanda İslam kelimesinin açılımı Kur'an'da ayrıca ayet olarak var. Nedir? Ey iman edenler! imanınızın İspat etmek istiyorsanız, Üdhu Fisil Mekafeten. Barışa tam olarak girin. Evet, burada barış olarak geliyor, bakınız, İslam olarak da gelmiyor. Fisil mi Mekafeten? Barışa tam olarak girin. Dolayısıyla yarım girmeyin yani, yarım yamalak girmeyin, tam barışa girin. Ve la tetbeu hutuvat Şeytanın adımlarına uymayın. İnnehu lekum aduvun mubin. Hiç kuşku yok ki o sizin açık düşmanınızdır. İslam istislam değil silmdir demiştim. O zaman Müslüman nedir? Barışın elçisidir. İslam da Allah'ın barış projesidir insanın kendisiyle, insanın insanla, insanın tabiatla, insanın varlıkla, insanın yer ve gökle, insanın Allah'la, insanın tabi olduğu bütün bir varlığın kendisiyle her şeyin her şeyle barışı sistemine İslam diyor Kur'an. Dar-ı selam. Barış yurdu. Allah sizi Barış yurduna davet eder. Evet. Yani aslında barışın, haki, İslam'ın hakim olduğu yurda Kur'an'ın verdiği isim Barış yurdudur. Peki Darussalam. Hatta Tanzanya'nın başkenti miydi Darussalam? Evet. Hala Darussalam'dır Tanzanya'nın başkenti. Peki. Biz topraklarımızı, ülkelerimizi, coğrafyalarımızı barış yurdu edebildik mi? Darusselam edebildik mi? Neden edemedik? Niye edemedik? Bunun üzerinde düşünmek lazım. Bunun üzerinde durmak lazım. Bunu sağlamak lazım. Barış yurdu etseydik, şimdi Akdeniz mezar olur muydu? İnsanlar güneyden kuzeye geçmek için canlarını kelleyi koltuğa alıp denizde boğulma pahasına çocuklarıyla çocuklarıyla efendim her şeylerle bırakarak böyle yollara dökülüp ölüme kucak açarlar mıydı? Bu olur muydu? Olmazdı arkadaşlar. Niye böyle peki? Bir daha düşünelim üzerinde. Yani biz niye böyle olduk? Topraklarımızı niye yaşanmaz hale getirdik? Niye ülkelerimiz barış yurdu olmak yerine savaş yurdu oldu? Ülkelerimiz niye barış yurdu olmak yerine her türlü hilenin, hurdanın, zulmün, işkencenin, diktatörlüğün, krallığın, şunun, bunun geçerli olduğu ülkeler, topraklara dönüştük? Neden olduk? Bunu bir daha düşünelim. Evet. Veda hutbesi bir insan özgürlüğü dersidir biliyor musunuz? Veda hutbesi tek hutbe değildir. Genellikle yanlış bilinir. Üç hutbenin birleşmişidir. Allah Resulü önce ilk hutbeyi şeyde verdi, Arafat'ta. Sonra Müzdelife'de, sonra Mina'da bir hutbe daha verdi. Daha sonra Kabe'nin içinde de bir hutbe verdi Kabe'de, Harem-i Şerif'te. Dolayısıyla bu hutbelerin bir kolajıdır aslında veda hutbesi. Ama veda hutbesi sahih bir metindir. Ve orada ne diyordu Allah Resulü? Ey insanlar diye hitap ediyordu. Ya Yani ey Arap değil, ey Acem değil, ey Mevali değil, ey Efendiler değil, ey Köleler değil, ey Kureyş de değil. Peki ne? Ey insanlar! Ya eyyuhannes. Peki Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap olana herhangi bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır diyordu değil. mi? Evet, Kur'an'ın dediğini diyordu yani. Kur'an'ın dediğini diyordu. Ebu Üveye, Ebu Züfe eddine, neydi? Ebu Üveyde. Evet, dine vereyim. Yanlış hatırlıyor olabilirim ismini. 270'li yıllarda vefat etti. Bu adam aslında Fars bir adamdı. Fakat kitaplarından birinin, ki daha sonra kaybolmuştu, bu kitap bulunamadı. Kitaplarından birinin adı aynen şöyle, Arap olanın Arap olmayana üstünlüğü. Buyurun. Demek ki böyle de oluyor yani, böyle de yapılabiliyor. Ve Sünnet savunması diye bu adamın bir eseri var. Çevrildi de bugün var. Evet, sünneti savunacak. Nasıl bir şey? Sünneti savunan adama bakar mısınız? Ne titriyorsun be adam diyen Resulullah'a ne demeli? Karşısına geçmişti bir bedevi. Onu kral zannediyordu. Böyle titremeye başladı. Ben de senin gibi kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Ne titiyorsun bir be adam? Ben Kaiser ve Kisra değilim. Yani Bizans imparatoru değilim, İran şahı değilim demişti. Ne dersiniz? Allah Resulü, zaten onun için bir bedeviyle gelmişti, hanginiz Muhammed demişti? Çünkü Allah Resulü'nün özel bir kıyafeti yok, Allah Resulü'nün özel bir tahtı yok, tacı yok, özel bir yeri yok, özel bir şeyi yok. Yani içinde bulunduğu toplumdan onu başkalaştıran, farklılaştıran bir şey yoktu. Onun için hanginiz Muhammed diyordu? Ama onlar müşriklerin çocukları değil dediği durumu biliyor musunuz? Efendim, değil mi? diyen sahabeye bir savaşta müşriklerin çocuklarını da öldürdüler. Çocuk öldürdüler. Savaş. Peki ne oldu? Allah Resulü'ne geldiler, durumu söylediler. Çocuklarımızı öldürdüler ya Resulallah. Savaşta çocukları öldürdüler. Allah Resulü sordu onlara, siz böyle mi yaptınız? Savaşta çocuk mu öldürüyorsunuz? Onların savunması şu, ama onlar müşriklerin çocukları değil mi ya Resulallah? Yani babaları müşrik, müşriklerin çocukları. Ölse ne olur? Resulallah'ın onlara verdiği cevap, inanın dillere destan olmalıyı. Neydi bu cevap? Sizin en iyileriniz de öyle değil miydi? Yani bir zamanlar siz de müşriklerin çocukları değil miydiniz? Peki bunlar bilgimizde bile yok. Bize anlatılan dinin içinde bunlar öğretilmedi bile. Allah Resulü'nün bu sözlerini bilmiyoruz bile biz. Bu örnekleri tanımıyoruz bile. Birçoğumuz yeni duyuyor böyle bir şey olduğunu. Niye? Algıda seçicilik. Dini eğer siz barış olmaktan çıkarır, savaş dini haline getirir. O savaşı da savaş ahlakından çıkarır. Çocukları bile öldürecek kadar gözünüz dönerse siz bunları unutturmak zorundasınız. Peygamberinizin söylediği bu sözleri unutturmak zorundasınız. Bunları anlatmazsınız artık. Algıda seçicilik. Cahiliye liyakatın yerine körü körüne itaati koymuştu. Evet, cahiliye böyleydi. Liyakatın yerine körü körü itaati koymuştu. Onun için itaat edenleri istiyordu. Eğer ateşe girselerdi bir daha ebeyyen çıkmazlardı diyen Resulullah. Niçin dedi bunu biliyor musunuz? Bir komutan seçmişti bir seriyeye. Komutan askerlerine biraz da böyle efendim hava civa olsun diye ateş yaktırmış. Hadi bakalım Allah Resulü beni size komutan seçti. Ne dersem yapacaksınız. Girin şu ateşe demişti. Onlar da reddettiler bunu. Demek ki iyi yetişmişler sahabe. Dönünce Allah Resulüne bu anlatıldı. Allah Rasulüne buyurdu biliyor musunuz? Eğer o ateşe girselerdi ebediyen bir daha çıkamazlardı. Eyvallah. Ömer'in valisine çıkışına ne dersiniz ya? Anaların özgür doğurduğu insanları köleleştirmekten utanmıyor musunuz diyordu valilerine. Evet. Kahrolsun işkenceciler diyen bir kitap göğsünüzü kabartmaz mı? Kabartmıyorum. İnsanlığın onuru işkenceyi yenecek silağını yokken Buruç suresinin beşinci ayeti vardı. Bu ayeti unutmayın ne olur? Can yakan soru. Bir insan hem bu kitaba iman edip hem işkenceyi savunabilir mi? Savunamaz dostlar. Hem bu kitaba iman edip, hem de işkenceyi savunamaz. Eğer savunuyorsa bu kitaba iman etmiş olmaz. İşkenceye bahane yapılan her inanç, düşünce ve ideoloji şeytanidir. Rahmani değildir. Gerçek müminin zalimlerden başka düşmanı yoktur. Evet, gerçek müminin zalimlerden başka düşmanı yoktur. Kim diyor bunu? Kur'an diyor. Kur'an diyor. Onun için zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Evet, Bakara suresi 193. ayet. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ Bu ayeti dile getirmezsem olmazdı. Bu surenin 14. ayeti. O Allah ki çok bağışlayıcı ve çok sevendir. Ayetin bağlamla ilişkisi işkenceci sadistler sevgisizliğin rahminden doğar anlamına geliyor. Yani işkenceci bir insan nasıl işkence edebilir hem cinslerine, insana? Bir insana işkence bütün bir insanlığa işkence gibidir. Aslında temelinde sevgisizlik yattığını söylüyor 14. ayet. Kur'an'da iki yerde gelir bu isim, Vedud ismi. Biri buradadır. el dut Ne demektir biliyor musunuz? Bu kalıp Arap dilinde fe'ul kalıbı hem ismi fail hem ismi mef'ul. İki anlamı birden taşır. Hem nesne hem özne. Ne demek? Hem seven hem sevilmeyi isteyen. Allah bakınız Haliktir, yaratır, yaratılmayı istemez. Allah Can vardır, zorlar zorlanmayı istemez. Allah rahmandır, rahmet eder insandan merhamet istemez. Allah kerimdir, cömerttir. İnsana cömertçe davranır ana insanın kendisine de cömertlik yapmasını istemez. Böyle bir şeye ihtiyacı olmaz. Ama bir konu gelince Allah hem sever hem de sevilmeyi ister. Ve Niye ister? Allah bizim de kendisini sevmemizi niye ister? Bu çok önemli bir husus. Altı çizilesi bir husus. Bu sevginin neliğinden kaynaklanıyor. Sevgi aslında Allah'la insanın karşılıklı birbirlerinden istediği bir fiildir. Nadir bir fiildir. Sevin Sevin diyor. İnsanı sevin, varlığı sevin, beni de sevin. Niye? Allah sevgidir çünkü. Allah isimli kitabımda Allah kelimesinin dokuz versiyonunu, anagramlıyorlar bunlar buna ecnebiler. Yani Allah kelimesinin harflerinin yer değiştirmesiyle. Elehe, levehe, levehe, velehe, vehele. Yani böyle dokuz kombinasyon çıkıyor, kombinasyon. Bu dokuz kombinasyonun dokuzunu da Arap dili açısından inceledim. Dokuzunun da sonucunda ortak şey sevgi çıktı. Çok ilginç. Arap dilinde böyle bir özellik var, anagram özelliği. Onun için Arap dilinin ilk ansiklopedik lügatı, ilk lügate daha doğrusu Halil bin Ahmed el ferahidinin Ferahidi'nin Kitabul Aynı yedi ciltliktir. Muhteşemdir. Halil bin Ahmed 150'de ölmüştür. İmam-ı aynı yıl ölmüştür. Düşünün. Bu adamın yazdığı kitap aynla başladığı için Kitabul Ayn denmiş. İlk sözlüktür. Ve bu sözlük bunun üzerinedir. Kelimenin kökten üç harfini alır, onların anagramını kullanır, aslını bulmak için. Bu kelimenin ta ilk manası neymiş? Böyle bulunur Arap dilinde. Allah kelimesinin aslının manasının da sevgi olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sevgi gerçekten de yakışır mı? Yakışır. Sevgiyi nasıl izah edebilirim ki? Kalbin tohumu sevgidir. Muhabbet, habbe, tohum demektir değil mi? Habbe tohum demektir. Tıpkı bedenin bir tohumu olduğu gibi, sperm, yumurta, kalbin de bir tohumu var, ruhun da bir tohumu var, aklın, iradenin, vicdanın da bir tohumu var. O sevgidir işte. Sevgi aslında sadece Canlı varlıkların, akıllı varlıkların paylaştığı bir şey değil. Sevgi bütün bir varlığın paylaştığı bir şey. Allah'ın sevgisi yarattığı her şeyde vardır, görünür. Peki sevgi cansız varlıklarda nasıl görünür? Cazibe şeklinde görünür. Sevgi cazibedir. Cazibe çekimdir. Bakınız, eğer sevgi olmasaydı, Gök sistemleri olmazdı. Bakınız, güneşin bir çekim gücü var. O çekim gücü etrafında dünya yörüngesine oturuyor ve hayat buluyor. Yeryüzü bir cennet gibi insanoğluna hayat sunuyor. O çekim gücü sayesinde böyle milyarlarca, belki katrilyonlarca yıldız sistemi var. Çünkü, çünkü trilyonlarca galaksi var. Hala evrenin yüzde dört buçuğunu gözlemleyebiliyoruz, unutmayın. Dolayısıyla sonsuz gibi, sonsuz değil tabii, sonlu, bir evrende kozmik cisimlerin tamamı cazibe üzerinde duruyor. Peki, küçültüyoruz, ta atoma kadar iniyoruz. Atom, bütün bir maddi varlığın çekirdeği, habbesi, tohumu. Peki atom nasıl atom oluyor? Yine cazibe sayesinde. Atomun biliyorsunuz içeriği, nötron, proton, elektron. Üç tane içeriği var. Tüm atomlarda. Dolayısıyla elementler bu atomların farklılaşmasından meydana geliyor. Biliyorsunuz. Kimyaya geçiyor elementlerin ortaya çıkışında. Artık iş Fizikten kimyaya dönüşüyor. Ama atom da cazibe. Eğer bu cazibe olmasa, nötron ve proton bir çekirdeğin içine girmese, orada bir atom meydana gelmiyor. Dolayısıyla hidrojen olmayacak. Hidrojen atomu, bir nötron, bir proton ve bir elektron. Bir, bir, bir. Ama... İkinci element meydana gelmesi için helyum meydana gelmesi için iki tane hidrojen atomunun bir araya gel, bir çekirdeğe girmesi lazım. Elektro i̇ki tane protonun, protonun bir çekirdeğe girmesi lazım. İki tane protonun, 2 tane proton girdiği zaman helyum oluyor. Üç tane girdiği zaman lityum oluyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi. Cazibe orada da geçerli. Cazibe gittiği zaman, cazibe çekildiği zaman etrafını yıkan bir atom bombasına dönüşüyor. Çekirdek parçalanmaz. Dolayısıyla kainatın tamamı o cazibeden meydana geliyor. O çekim gücü. Hala tıp şunu söylüyor. Yumurta, affedersiniz, sperm yani babanın tohumu Kadın vücuduna rahme yabancı bir cisimdir. Yabancıdır. Genetik olarak yabancı bir şeydir. Almaması lazım, reddetmesi lazım. Peki nasıl oluyor da yumurtaya giriyor? Cazibe. Evet, cazibe. Hem de milyonlarcası koşa koşa gidiyorlar. Ama genellikle bir tanesi birden fazla olursa işte ikiz oluyor, üçüz oluyor vesaire. Ama gerçekten o koruyucu, yumurtanın o koruyucu kabuğunu nasıl Tıp tıbben şu anda dahi açıklanamıyor. Yani normal olan reddetmesi. Ama etmiyor. Dolayısıyla cazibe orada da geçerli. Gördüğünüz gibi sevgi her yerde. Peki sevgi her yerde ise bu savaş niye? Bu istemezlik niye? Bu kin niye? Bu husumet niye? Bu çatışmalar niye? Bu insanın insana yaptığı işkenceler niye? Kötülük niye? Evet dostlar, hepsi de yine başa geldik. Öfkenizi kontrol edebiliyorsanız, Şehvetinizi kontrol edebiliyorsanız, kininizi kontrol edebiliyorsanız, korkunuzu kontrol edebiliyorsanız, husumetinizi kontrol edebiliyorsanız insansınız. Dolayısıyla kendinizi kontrol edebiliyorsanız insansınız. Kendimizi kontrol edebiliyorsak insanız. Sevgi iyileştirir, kin ve nefret hasta eder ve hasta toplumlar çıkar. Sevginin çıktığı yürek cennet, nef nefretin çıktığı yürek cehennemdir. Dolayısıyla insan cennetini ve cehennemini içinde taşıyor. Daha önceki suredeki ayeti hatırlayın. Fe elhemaha ve Ona fujuru da takvayı da ilham etti. Yani insan içinde hem cennetin tohumunu taşıyor hem cehennemi. Hangisini sularsa onu büyütüyor. Eğer cennet tohumunu sularsa cennet ağacı oluyor, tuva oluyor. Cehennem tohumunu sularsa zakum oluyor ve cehennem ağacı oluyor. Rabbim içimizdeki cennet ağacını sulayan, o suladığı cenneti yanında taşıyan. Ve gittiği yeri cennete dönüştüren güzel insanlardan eylesin. Amin. Evet, geldik eklere.
1: Öncelikle Allah Resulü buyuruyor ki, zina. Müzik, çalgı, zinayı çağrıştırıcıdır. İnsanı zinaya iter buyuruyor. Hatta başka bir hadis-i şerifinde olması lazım yine Allah Resulü'nün. İnsan diyor, müzikle meşgul olduğu zaman, çalgı aletleriyle, işte şarkıcıları, türkücüleri dinlediği zaman diyor, omuzlarının <gülüyor> üzerine sağa bir şeytan, sola bir şeytan. O insan müzik dinlediği zaman başlar ayaklarıyla vurmaya. Ve bu insan bu sefer başlar işte oynamaya, hoplamaya, zıplamaya başlıyor. Allah muhafaza. Müzik aletleri saz olsun, kemence olsun, işte davul zurna, Ramazan'daki bu sahur için kullanma maksatı değil de düğün
0: Dostlar, kafada sarık, suratta sakal, sırtta cübbe, ağzında Allah Resulü ve ağzında hadis dediğine bakar mısınız? Ben müziği çok severim. Eğer derim Rabbimden, eğer benim için ahirette, lütufta bulunur da, eğer cennetine alacak olursa, hiç, huriler falan, falan zaten onlar bayılıyor o işe efendim. Benim bir tek isteğim var, müzik. Tohbarun ve yuhberun diye iki kelime geçer Kur'an'da, iki ayet. Bunu cennete musiki korosu ile kabul edecek şeklinde tefsir eden kadim müfessirlerimiz olmuş. Ben de aynen katılıyorum. Sadık Bey müziği çok iyi sever. Ümmü Gülsüm'e bayılır. Ümmü Gülsüm'e bayılmaz canım. Şey ol değil efendim. Ümmü Gülsüm'ün müziğine bayılır. Ben de Ümmü Gülsüm'ün müziğine bayılırım. Müziğine bayılırım. Feyruz dinler, dinleyenim mesela ben. Bir Feyruz dinleyenim. Anlatabiliyor muyum? Yani müziğin, iyi müziğin her türünü dinlerim. Bluzdan tutun da rakavara ne kadar ama iyisi olacak, kalitelisi olacak. Anlatabiliyor muyum? Ben Yusuf İslam'ın Maleydi darbanvilini de dinlerim. Sadece efendim işte o ilahilerini falan değil. Anlatabiliyor muyum? Çok severek dinlerim. Diğerlerini de dinlerim efendim. Onun için <gülüyor> ama ömrümde elhamdülillah hiç sinai etmedim. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Bu adamlar niye böyle biliyor musunuz? Müzik dinlemedikleri için. Eğer zorlayarak bir şey yaptırmak eğer caiz olsaydı bu adamları böyle iki kişiyi ellerine, iki kişiyi kulaklarına oturtur, şey ayaklarına oturtur, şöyle güzel bir müziği açar, biraz adam olun, adam, biraz insan olun diye müzik dinletirdim. Aslında... Öyle, herkes de aynı etkiyi yapmaz. Bunlar minareyi, kubbeyi görünce de halleniyorlar. Herkes de aynı etkiyi yapmıyor, doğru. Ya? Herkes de aynı etkiyi yapmıyor. Onun için bu laf laf değil. Bu aslında insan değil. Dolayısıyla niye böyleler sorusunun bir cevabı da bu aslında. Hani öyle diyordu ya Hüseyin'i uçurtmayı... Ee, Neydi kitabın ismi? Efendim, uçurtma avcısı. İnsan olmanıza izin vermiyorlar diyordu. İnsan olmanıza izin vermiyorlar. Evet, müzik iyidir. Müzikten ayrılmayın. Seslerin yaratıcısı Allah'a hamdolsun. Sesleri var eden O'dur. Ve müzik hayatımızın tamamında vardır. Kuşların musikisi, suların musikisi, Kedilerin musekisi, yerin ve göğün musikisi rüzgarın musikisi nereye koyacağız bunu? Ritmin olduğu her yerde müzik vardır. Eyvallah. Cin çıkarayım derken can çıkarmış bu arkadaşımız. Konya'da ölümü şüpheli bulunan şahsın cin çıkarma seansında Suriyeli hoca tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Evet. Annesinin kılığına girip emekli maaşı alan... Abimiz, 2017 <gülüyor> verilerini karşınıza getirmiştim birkaç yıl evvel. 2017'de ölü anne ve babasının maaşını alanların sayısı 280 bine yakındı. Nasıl buldunuz? Evet. Haram tabii ki. Zehir gibi haram. 84 milyonun hakkını yiyor çünkü. Haraminin daha büyüğü enkazdan mürit devşirendir. Evet. Kendime şeyh kabul et.
1: Şeyh. Kabul o burada bekle. O Mehmet, abi. Mehmet abi gel, gel, gel kardeş. Allah razı etsin. Allah da tövbe etsin. Ben de çekme kendinden sonra şeyh etmen lazım. Yan Mehmet abi. Evet. Ben duyayım. Ben kabul ettim.
0: Birazcık verin. Bir Kars Hazretleri'ne kendime bir şey kabul et. şey kabul ettim. Evet. Şu anda tövbe ettiriyor. Yani biliyorsunuz tövbe ettirmek, günah çıkarmak Hristiyanlıkta olan bir şey. Ama efendim zaten bu da Hristiyanlıktan geçme bir şey. Ve orada tarikata mürit devşiriyorlar deprem alanında, deprem yerinde. Söyleyecek söz bulamıyorum, gerçekten söz bulamıyorum. Evet, yani bunu biraz zaman istiyor, bunu atlayayım. Kitap önerisi. Bugün size... Abdurrahman Şarkavi'nin özgürlük peygamberini tavsiye etmek istiyorum. Allah Resulü'nün hayatına farklı açıdan bir bakış, güzel bir eser. Yıllar önce okumuştum. Size de tavsiye edeyim dedim. Bugün size bir görsel tavsiyem var. Yönetmen Kyle Patrick Alvarez. 2015 yılında yapılmış bir yapım. Stanford Hapishane deneyi. Bu Bil fiil gerçek hayatta yaşandı dostlar. Stanford Üniversitesi'nde 15 günlük profesörlerden bir tanesi ki psikiyatri bölümündeydi, psikoloji bölümündeydi, psikiyatrist edip profesör, 15 günlük bir deney yapıldı, gönüllüler çağrıldı ve bu deneyde yarısı mahkum, yarısı gardiyan edilerek İnsanların neye dönüşeceği üzerinde bir deney yapıldı. İnsanların 15 günden asıl kuzu gibi ahlaklı insanlardan canavara dönüştüğü bizzatı gözlemlendi. Ama asıl canavarın deney yapan hoca da hoca olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla ısrarla tavsiye ederim. Çok öğreticidir. Benim kahramanlarım. Evet. Rüşvetçi milletvekilini çöpe atmış. bu efendim Ukraynalılar. Aslında ait olduğu yere göndermişler. Yani çok da e, garipsememek lazım. Tebrik ediyorum bu milleti, bu halkı. Efendim bunlar bugün benim kahramanım oldular. Kapağını da kapatıyorlar ki etrafı kirletmesin diye. Evet. Benim kahramanlarımdan biri de bu. Enkaz altından altı gün sonra madenciler tarafından çıkarılan müdür.
1: Enkazdan kaçıncı gün çıkarıldınız? Altıncı gün çıkarıldık. Hemen yatağını kenarına diz çöküp eşimi yorgan ve ile beraber çektim. Altı katlı bina demek ki dört kat üstümüze yıkılmış. Çöktük daracık bir yer. Zifiri karanlık. Dua ediyordum sürekli. Allah'a yalvarıyordum. Çünkü başka çaremiz yok zaten. Eşime dedim ki baldırımı kes dedim, Kanımı em dedi. Hiç olmazsa sen hayatta kal dedim. Çünkü benim ön... Neyse 6. gün en son Zomuldaklı madenciler sesimizi duyuyorsanız 3 kere vurun Hanım heyecandan seriye bağladı artık kaç defa vurduğunu hatırlamıyorum İlk dışarıya çıktığınızda neler hissettiniz? İnanamadım zaten çıkar çıkmaz önce bir gökyüzüne baktım Ne kadar güzelmiş gökyüzü ya ne kadar güzelmiş biz hiçbir güzelliğin farkında değilmişiz Yürümenin, koşmanın, hava almanın, insanları görmenin hiçbir şey kıymetini bilmiyormuşuz Herkesi sevsinler, herkesi ve hiç kimseyi kırmasınlar, incitmesinler. Gerçekten
0: boşmuş bu. Evet, herkesi sevsinler, hiç kimseyi kırmasınlar, incitmesinler. Hepimizin deprem altında kalmamız mı lazım? Bunu fark etmemiz için. Aslında deprem altındayız, farkında mısınız? Değerli dostlar... Burada bir yorumum oldu. Rahatsız olmayın. Yani Allah önce yaratır da sonra çukura atar yakar mı dedim ya. Biz aslında kendimiz zihnimizde kurguluyoruz. Kendimiz gibi zannediyoruz. Ve kendimize benzer bir şeylere inanıyoruz. Ondan sonra da hiç sorgulamıyoruz. Rahman ve Rahim ne demek? Mesela hiç sorgulamıyoruz, Kur'an'daki şu ayeti Sebekat rahmeti kulle şey Rahmetim her şeyi geçmiş Vesiat rahmeti kulle şey Rahmetim her şeyi kuşatmıştır Rahmeti Allah'ın her şeyi kuşatmıştır Bu her şey içine cehennemde girer mi? Bir daha Peki Allah'ın rahmetinin girmediği cehennemle girdiği cehennemin arasında ne fark var? Herkes kendine göre düşünecek. Bu sorumun cevabı herkes iç dünyasında verecek. Birçok farklı cevap çıkar. Ama Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşattığı bir imanımızın konusuysa bu her şeyin içine Cehennemde girerse ki girer. O zaman Allah'ın rahmeti cehennemi de kuşatırsa ne olur? Kuşatmazsa ne olur? Onun için ben aslında burada nasıl baktığımı, nasıl düşündüğümü söylüyorum. Bu benim düşüncem. Bu düşüncemde yanılıyor olma ihtimalim elbette var. Çünkü insanım. Ama burada ben size şunu söylüyorum. Siz de düşündünüz mü? Yani benim dediğime inanın demiyorum. Bu benim düşüncem. Ben böyle inanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben Rabbimin odun tutup, işte... Kilisenin engizisyonda yaptığı gibi odun yakıp üstüne adam atacağını inanmıyor. Ben Rabbimin bu ayetlerinin azab kelimesinin tam da Arap'ın bildiği anlamda bir mahrumiyet olduğunu, Allah'tan mahrum olmanın, Allah'ın rızasından mahrum olmanın ahirette aslında içeride yakacağı ateşin cehennem ateşi olduğunu inanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani düşünün, sen Allah'ı kaybettin. Sen Allah'ı kaybettin dediler. Yani bir ömür boyu inanmışsın, inandığın Allah için birçok şey yapmışsın, onu kızdırmamak, onu küstürmemek, onu daraltmamak için tir tir titremişsin ama... Büyük mahkemeye çıkmışsın, sana şöyle deniyor, sen Allah'a kaynet. Bunun içerideki ateşi ne olur? Mesela onu diyoruz zaten ki, onu diyoruz. Dolayısıyla bu benim yorumum. Siz de düşünün. ''Efela yetedebberûnel Kur'an'' diye bir ayet var Kur'an'da. Onlar Kur'an üzerine derinliğine düşünmüyorlar mı? Bu ayetin muhatabı Allah'ın Mustafa kulu mu sadece? Peki Allah'ın sadık kulu, Allah'ın Musa kulu, Allah'ın Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin kulu değil mi? Evet. Onlar da Allah'ın ayetleri üzerine derinliğine düşünmeliler. Siz de düşünün, siz de sorgulayın. Allah'a imanınızın içi dolsun, içi boş olmasın. Size ezberletilen bir imaja değil, tamamen yüreğinizin içinde, tamamen ona ait ettiğiniz kalbinizi, gönlünüzü kendisine verdiğiniz, Allah nasıl bir Allah'tır? Bunun üzerinde düşünün. Ben size sadece, formatımız buna uygun değil. Ben size sadece keşvik olsun diye kendi düşüncemi söyledim. Ben Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşattığını, o her şeye cehennemin de dahil olduğunu inananlardanım. Onun için, benim yorumum bu. Bu yorumdan daha ötesini yapanlar olmuş. İbni Sina, Farabi bu yorumdan bin kat daha ötesini yapmışlar. Onlara söylersen herhalde burada daha farklı bir efendim, şey oluşur. Ama dediğim gibi siz de bu ayetler üzerinde emek verin. Düşünün, kafa yorun. Ne diyor Rabbimiz diye. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gelecek derste görüşmek üzere, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.